0: Afgelopen maand heb ik een hele bijzondere reis gemaakt door Egypte heen. Twee weken daar naar de meest bijzondere plekken. Plekken waar je onder andere ook niet mocht komen heb ik bezocht en nog zoveel meer. Het voelde heel goed om daar in deze podcast over te delen. Tegelijkertijd is dat ook een lastige, omdat er zoveel over te vertellen valt. Ik doe mijn best in deze aflevering. Mijn naam is Sarah Gila, multidimensionality expert en teacher. En ik ga je meenemen in de hele wereld van multidimensionaliteit. Ja, hallo allemaal. Welkom terug bij weer een nieuwe aflevering van de Inspired Podcast. Wat fijn en wat leuk dat je luistert. Nou, deze aflevering is er eentje die ik um, een paar dagen, inmiddels bijna weken, heb uitgesteld. Omdat het zo'n, ja, ik zou bijna willen zeggen lastige aflevering eigenlijk is voor mij om op te nemen. Want ik had het idee om een aflevering op te nemen over uh, mijn reis naar Egypte. En um, jullie daar helemaal in mee te gaan nemen. Maar dit is bijna niet te vatten in woorden. En um, het is iets waar ik nog mer van merk dat ik heel erg aan het landen ben. En uh, ja, wat zoveel beweging heeft gezet. Maar ja, waar ik bijna nog niet echt in de diepte de informatie en de kennis vanuit met jullie kan delen. Dus, maar ik voelde tegelijkertijd heel erg, ik wil er wel iets over delen. En ik wil jullie er ook in meenemen... En ik wil jullie ja, in, in, in die magie van Egypte onderdompelen, want dat is wat het absoluut is. En dat is echt ja, wat, ik, wat ik zo heb mogen ervaren daar. Maar woorden dekken, sowieso niet de lading. En tegelijkertijd de lading en de woorden die ik er dan aan kan geven, uh, die zijn voor mij nog heel ongrijpbaar. Want het was een reis van twee weken... waarin een, een dag echt als een maand voelde... omdat er zoveel gebeurde op alle laagjes. En uh, zoveel grote processen... die um, nou ja, echt heel erg um, ja, bijzonder waren om mee te maken. Sowieso iets waar ik wel heel erg over zal schrijven in mijn tweede boek. Omdat ik daar natuurlijk ook veel makkelijker... Uh, er meer woorden aan kan geven dan hier in de podcast... Uh, maar het voelde toch ook niet goed om er niks over te delen op de podcast, omdat het ja, voor mij zo uh, betekenisvol is geweest in de afgelopen maanden eigenlijk, want... Ik voelde al veel langere tijd dat ik echt naar Egypte wilde, dat ik daar heen moest. Het was sowieso altijd al iets van de afgelopen jaren waarin ik voelde, hé, hey, hier, hier moet ik heen. Maar nou ja, na de shift die ik vorig jaar heb meegemaakt, eigenlijk meer van Lorenta naar Sarah, voelde ik nu als Sarah van, hé, hey, maar hier, hier moet ik echt heen. Uh, en ik denk dat het een beetje dit voorjaar was dat er zo'n sterke calling kwam van, oké, okay, ik, ik moet naar Egypte. Het liefst nu nog. Gelijk vandaag. Um, maar ik moet erheen. En nou, ik kon er natuurlijk niet gelijk diezelfde dag nog heen. Ook niet de week erna. En um, toen op een gegeven moment. Toen kwam er uh, nou ja, de mogelijkheid van deze reis. Die ik nu heb gemaakt op mijn pad. En toen voelde ik. Oké, okay, ja, dat is ook echt de reis die ik moet maken. Die klopt gewoon helemaal voor mij energetisch. En uh, dat is wanneer ik er moet zijn. En het was nog best wel even een. Aan de ene kant een, een stukje surrender en overgaaf, omdat ik, nou, het was een reis van twee weken, vanuit daar zou ik direct doorvliegen naar Portugal, waar ik ook twee weken training moest geven. Uh, eerst de, gewoon de week training van Inspirit en daarna de live week van de opleiding. En nou ja, dit hebben we sowieso nog nooit eerder gedaan: twee weken direct achter elkaar. Normaal hebben we er al sowieso een week rust en pauze tussen. En nu was dat niet zo, ook de eerste keer in Portugal, Portugal eerste keer wat grotere groep. En um, ja, daarvoor dus dan dus twee weken in Egypte. En ik voelde van tevoren al, ik moet dit gewoon doen. Dus sommige mensen in mijn omgeving die zeiden ook, moet je dat wel doen? Dan is het wel handig, natuurlijk juist uh, vanuit de goede intenties. En snap ik ook, want dat heb ik zelf natuurlijk ook heel erg mezelf afgevraagd, van... Is dit de beste timing? Maar ja, het was echt de beste timing. Dat voelde ik vooraf en dat was het achteraf ook. Want ik voelde me zo charged toen ik aan de trainingen begon. En alsof alles op een zoveel dieper laagje nog weer in mij doorgeklikt was daar in Egypte. Uh, waarvan ik bijna niet dacht dat het eigenlijk allemaal nog meer en dieper kon gaan. Ik kon dat het dus nog wel. En um, ja, was dat juist ook gewoon echt een diep proces van surrender en overgave uh, En, en maakte dat een hele mooie en diepe ervaring. En ja, Egypte dan zelf. Jeetje, twee weken daar, twee weken rondgereisd, twee weken... Um, van plek naar plek. Het was echt een pelgrimstocht. En de pelgrimstocht, zoals die ook in de oorspronkelijke route gemaakt werd. Dus we hebben ook twee binnenlandse vluchten gehad. Um, en voor mij klopte die volgorde ook heel erg. We begonnen bij de tempel van Apidos. Dat is een tempel van Osiris. En Osiris is de god, um, de man van Isis. En tegelijkertijd is ook de broer van Isis. Van, dus de goddess Isis. Isis is Healing Magic. Uh, the Divine Feminine, de Divine Mother. En dan heb je Osiris, was dus haar, nou ja, haar broer, maar ook haar man tegelijkertijd. Want zo werkte dat, uh, of kon dat gewoon toen, uh, in, volgens de mythologie uh, in het oude Egypte. En uh, ze hadden nog een broer. En dat is de broer Set. En Set uh, was eigenlijk het jongere broertje van Osiris. En die vermoorde Osiris. En um, hij vermoordde Osiris omdat hij zelf ook meer macht en power wilde. En Isis was daarin helemaal natuurlijk van slag, want haar geliefde die was vermoord en zij is op zoek gegaan naar zijn lichaam. En zijn lichaam lag, ik geloof even in mijn hoofd gezegd, 14, over veertien plekken verspreid in Egypte. Um, en heeft zij al die lichaamsdelen weer gevonden, in elkaar gezet, en uh, Osiris weer tot leven gemaakt. Ze heeft toen ook een kind gekregen, Horus, de valkengod, die staat voor de Divine Child, maar later ook de Divine Masculine Energie, en um, dat was hun kind. Er zit heel veel uh, correlatie in, daar zal ik er een andere podcast over opnemen, tussen Mother Mary, dus, dus de Virgin Mary en Jezus en ook tussen Isis en Horus. Er zit heel veel gelijkenis in dat verhaal. Maar Osiris is dus de god van de dood, maar tegelijkertijd ook van, de, van de opsta of het opstaan vanuit de dood. De uh, resurrection, dus, dus de, de, de wederkeer. Uh, omdat hij weer tot leven is gewekt door Isis. En we begonnen bij zijn tempel, tempel Abydos, tempel van dood en resurrection dus, death and resurrection. En ja, alleen al daar te beginnen, eigenlijk op een bepaalde manier heel dicht bij de laag van de onderwereld, het donker, uh, en ook de dualiteit te ervaren die zo hier aanwezig is in het universum, was heel intens, dat vooropzettende, maar ook bijzonder. Want er hangt zo'n intense energie daar in de tempels. Uh, en alleen al die eerste tempel, er waren zoveel spirits die ik zag. en die daar um, aanwezig waren. en die ook echt afkwamen op het portal van Osiris. Want voor mij was deze plek ook heel sterk een portalplek. waarin dus ook heel veel, um, nou bijvoorbeeld, dodende zielen. Uh, een, een, een plek zocht om door te gaan. Om weer naar het licht te komen. Om het licht weer op te zoeken. En, uh, want dat is natuurlijk ook de dood, de onderwereld. Maar ook de, de weder, wederkeer daarvan uit. En tegelijkertijd voelde dit ook heel erg als een plek... waar we nu in de wereld op een bepaalde manier... heel sterk um, mee te maken hebben. En dat komt omdat we op een bepaalde manier... met de wereld ook nu hier... Eigenlijk in zo'nzelfde proces zitten. Het, het soort van dood van de wereld. Het klinkt een beetje hard als ik het zo zeg. Maar het donker van de wereld. Wat heel erg naar boven komt. Wat zichtbaar is. Wat heel erg naar de oppervlakte komt. Maar ook de wederkeer ervan naar het licht. Wat natuurlijk ook heel erg gaat over het ascensieproces. Maar in Isis, in haar verdriet. En in haar pijn. En in haar raal om haar husband, haar man, Osiris. Uiteindelijk ook weer het licht terugvond in zichzelf. Um, en dat is ook wat de deities, dus de nette dat zijn de, de gods en goddesses um, van Egypte ons heel erg laten zien. Het gaat om de verhalen erachter. Voor mij is dit ook heel erg multidimensionaliteit. Dus elke nette elke deity, elke god of goddess, vertegenwoordigt een aspect van ons zijn. Het vertegenwoordigt een aspect van de, voor ons in de energie van bijvoorbeeld dood, of Wederkerendheid. Dat hebben wij ook in onszelf. Dus wij hebben ook die aspecten van ons zijn heel erg in ons. En het mooie is dat deze gods en goddesses ook heel erg een human aards aspect hebben. Uh, ook in de verhalen ervan. Dus het is niet alleen maar een god uh, en, en het, het zit ergens op een wolk en het is het, het zit een god te zijn. Ze hebben juist ook heel erg te maken met de human experiences en de human Processen. En daar gaan eigenlijk ook de verhalen over. En vaak een beetje gruwelijk uitgelegd, zoals dus, nou ja, dit verhaal van Osiris en zijn lichaam in allerlei stukken. Maar tegelijkertijd, ja, maakt het ook wel zichtbaar waar het op een bepaalde manier, uh, waar voor ons de uitnodigingen liggen en waar onze groei ligt en waar het voor ons in het human zijn ook juist over gaat. Alleen dan, ja, vanuit een soort vergrootglas in, in, in mythologie verteld. Um, en dat is ja voor mij was dat dus een hele bijzondere plek om te beginnen om, om op zo'n Belgiumstocht Om echt um, een soort van een reality check van waar we met de wereld staan op dat kantelpunt. En die energie voelde ik daar ook heel erg. En ik zag ook energieën heel veel energie daar op die plek, wat het voor mij ook wel heel intens maakte. Um, omdat ik het allemaal zag en voelde in zielen die echt een, een stukje heel bewust kozen om naar het licht te gaan. Om die plek als een portal te gebruiken. Vanuit de onderwereld. Um, dus er was voor mij heel veel energetisch verkeer ook daar in die plek. En wat ook bijvoorbeeld heel bijzonder was. Is dat je op die plek in de Abedal Dat er echt een, 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 een uh, hieroglyf is van een ufo. Een helikopter en een vliegtuig. En moet je denken hoe oud daar de tempel is en dat dit daar gewoon in zichtbaar is. Dat is ja zo tof dat het zo eigenlijk duidelijk is dat wat er is en waar we in de wereld voor wegkijken, het staat gewoon beschreven. Het is daar en uh, ja dat is zo bijzonder hoe de tempels ons, want hoe het voor mij heel erg overkwam, ze lieten ons de aspecten van het leven zien of voelen of via een weten heel erg uh, of horen. Ja, ...tot jou komen in je perceptie. Dus dit mag je aankijken... ...of dit mag je voelen... ...of hier mag je doorheen gaan... ...of dit is wat er in de wereld speelt. Dat is waar de tempels... Um, ...ja, echt een proces in aanzetten... ...als je ze bezoekt. En ook natuurlijk alsnog als ripple effect... ...als je ze niet bezoekt... ...aan het collectief afgeven... ...zodat we daar wereldwijd... Uh, ...op een bepaalde manier... ...ja, vanuit het collectief ook in aangezet worden. Dus dat was de tempel van Abydos de tempel van Osiris, waar we begonnen. En het is best wel een off-the-beaten-track plek. Dus iets waar, uh, ja, waar niet zo heel veel mensen bezoeken ook. Maar uh, ik ben heel blij dat ik daar wel naartoe ben gegaan. Omdat het ja, dus zo'n uh, belangrijke plek was om te beginnen op de Pelgrimstocht. En daar op die plek gebeurde voor mij ook iets heel bijzonders. Wat ik... Uh, ja, wat ik wel echt ga bewaren voor mijn boek. Tweede boek, wat ik dus nu ook snel zal gaan schrijven. En hoop hopelijk begin volgend jaar ergens uitkomt. Um, ja. Nee, ik ga het daarbij laten. Ik ga jullie niet te veel. En ik wil ook niet allemaal spoilers geven in deze podcast. Alleen het is. Dit zijn zoveel diepe uh, verhalen die ik daar, of nou ja, ervaringen waarvan ik verhalen kan vertellen. Uh, wat voor mij bijna afdoet als ik het zo in de podcast zou vertellen. Ik wil daar veel meer uh, achtergrond in geven, dus ik zal dat voor een boek vertellen of bewaren. Maar eigenlijk gelijk de eerste dag in Egypte was het al, oké, okay, there we go, hier gaan we, dit is, dit is het proces. Um, we gingen gelijk heel diep de diepte in met, met dat wat daar ook gebeurde op die plek. En wat een begin was. Wat bij andere tempels ook weer terugkwam. En uh, doorwerkte voor mij. In de, in de missie die ik daar kreeg. Ik kreeg daar een collectieve missie. Om, om um, voor te zetten. In Egypte. Iets wat ik daar en op andere tempels. In de energie mocht doen. En mocht activeren. En um, Ik wist wel dat ik erheen zou gaan. Met meer dan alleen voor mezelf. Een, een missie. Maar um, ja, dit had ik niet verwacht. En is ook een teken dat we eigenlijk met de wereld juist de goede kant op gaan... en dat er zoveel in beweging is... en dat er zoveel um, aan het shiften is in de energie... en dat we met elkaar daar gewoon een heel groot verschil in aan het maken zijn. Nou ja, vanuit daar ben ik door gaan reizen... Um, door naar het landschap natuurlijk... naar weer andere plekken, waaronder de tempel van Dendera... dat is de tempel van Hether, de goddess of art, of love, of beauty, uh, schoonheid... Um, maar ook de divine mother-energie. Dus niet Isis, maar Heather. Is, ze lijken een beetje op Isis, maar het is anders. Um en daar was de energie zoveel zachter, zoveel lichter, zoveel beauty ook in de tempel. Het is zo mooi hoe het allemaal bewaard is gebleven. En hier legde ik bijvoorbeeld op een plek in de tempel mijn hoofd tegen de muur. En voor mij was dit echt een plek die heel erg ging over sound. Er was heel veel sound, heel veel vibratie, heel veel uh, energie in beweging... Daar ook uh, op die plek. Wat voor mij ja, dus heel erg resulteerde in, het, in, het, in, in, in de sound. De sound is ook de frequentie van de vijfde dimensie van de nieuwe wereld. Van de aarde waar we naartoe aan het bewegen zijn. En ja, dat was voor mij ook heel duidelijk. Wat daar op die plek echt naar voren kwam. De stempel van Heather. Er was ook een kamer. Je moest een heel smal trappetje op. En dan kan je in, het, in een heel smal kamertje. Een soort safe space. En daar voel je ook alsof ze echt letterlijk. Ja, je in een soort bad meenam van beauty, liefde, veiligheid, safety. Um, ja, en ook weer echt sounds. Heel veel gezang. Heel veel gezang van spirits daar in de tempel. Dus niet in het fysieke, maar in het energetische. En uh, ja, gewoon heel erg bijzonder. Um, ja, ik zit te denken ga ik alles af waar ik ben geweest voor jullie in deze podcast. Want ik voelde eigenlijk gewoon ik wil erover delen. Tegelijkertijd, nu ik het ook zo uh, opnoem, voelt het bijna van... Ik doe, ik doe het bijna te kort aan woorden. <laughs> jullie horen mijn struggle. Maar het is alsnog heel leuk om jullie erin mee te nemen. Vanuit daar... Um... Gingen we naar. Uh, in een, in, midden in de nacht ben ik naar Karnak geweest. Karnak is een heel groot tempelcomplex. waar ze meer dan 2000 jaar over gedaan hebben. om te bouwen. En daar gingen we naar uh, Sekmet, de kapel van Sekmet. Een plek die normaal niet open is voor de public. en waar wij midden in de nacht heen gingen. En hier had ik ook. Nou ja, was het ook al wel een beetje bij Abydos bij de Eerste Tempel, maar vooral hier de eerste ervaring met de guards. Dus de guards zijn de beveiligers, de wachters in Egypte. En zij, um, ja, zij, zij, het is heel bijzonder om mensen waar te nemen en te ervaren, omdat ze, ze weten aan de ene kant um, hoe krachtig de plekken zijn en hoe sterk de energie is, en dat willen ze beschermen. En daardoor mag je bijvoorbeeld niet mediteren in de tempels, je mag er niet, um, ja, je mag er eigenlijk geen rituelen door of mediteren, ze willen het beschermen, je mag er naar kijken met je ogen open en that's it. Uh, en, en tegelijkertijd is het ook de onwetendheid, die, uh, want we hebben met bepaalde guards gepraat van, hé, hey, ja, wat, 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 waarom, ja, waarom eigenlijk jullie gedrag hebben ik natuurlijk niet zo gezegd, maar wat is er aan de hand? En dat we ook wel goede gesprekken konden hebben met het is onwetend. Dus de mensen die daar met rituals naartoe komen. En dat zal natuurlijk ook steeds meer worden. Want het bewustzijn van het oude Egypte is enorm aan het versterken. Is enorm aan het verhogen. Juist omdat het bewustzijn in de wereld verhoogt. Het bewustzijn op aarde verhoogt. En mensen dus ook ja, steeds, um, steeds bewuster worden van waar komen we eigenlijk vandaan. En... Een zin die ik ook opschreef in mijn dagboek is to understand our future. We have to understand where we are coming from. Dus om te begrijpen waar we naartoe gaan, moeten we weten waar we vandaan komen. Dus hoe meer we dieper gaan kijken naar waar we vandaan komen, hoe meer we ook uitkomen op Ancient Egypt. Want voor Ancient Egypt hadden we Atlantis en Lemuria, waar ik natuurlijk ook eerder de podcast over heb opgenomen... En voor jullie online heb gezet. Maar daarvoor, daarna was het met name al heel sterk ancient Egypt. Die de wijsheid um, en de rituelen en het werken met energie. En eigenlijk al een vrij geavanceerde beschaving had. Als we kijken naar waar we nu staan. En um, daar worden we dus steeds nu naar teruggeleid in de energie. En daarin zie je ook dat steeds meer... Uh, mensen die zich gaan vergroten, of, of, of hun bewustzijn gaan vergroten en gaan verruimen, ook uitkomen bij Ancient Egypt, in bijvoorbeeld regressie, of het waarnemen van hun andere tijdlijnen, Al die calling voelen terug te gaan naar Egypte, omdat daar dus een andere tijdlijn voor je ligt, omdat daar een ander leven voor je ligt, die uh, steeds meer naar voren aan het komen is in de tijdlijn nu, omdat die tijdlijnen aan het vlechten zijn eigenlijk in de kwantums die ze bevatten. Dus als we kijken naar de tijdlijnen, dan is het zo dat de tijdlijnen vanuit het multidimensionale steeds meer informatie beginnen uit te wisselen nu met elkaar. En dat komt omdat we ons gaan verankeren in die vijfde dimensie van eenheid. Hoe meer eenheid in ons bewustzijn vanuit de vijfde dimensie, hoe meer die tijdlijnen ook naar elkaar toe gaan bewegen... en er ook meer eenheid komt in ons besef van zijn, van being. En being zijn we op deze tijdlijn, maar being zijn we ook op de andere tijdlijnen... en zijn we samen tegelijkertijd één, verbonden met elkaar. En dat maakt ook dat we steeds meer teruggaan. Naar die kennis van ancient Egypt, Maar ook van Atlantis en van Lemuria. Wat ik in die podcast ook benoemde. En. Um, dat is iets waar ook een stroom. Hier in de energie. Ons eigenlijk een beetje tegen. In wil Of in wil tegenwerken. Dus het donker van de wereld. Het donker van de aarde. Wat niet naar die vijfde dimensie aan het bewegen is. Houdt ons verankerd. In het zijn. In het hier en nu. En de. Guards weten hoe krachtig het daar is. Dus ik heb het over aardse guards. Dat zijn echt mannen, dat zijn fysieke mensen... Um, die daar de plek beveiligen. En nou ja, als je dus gaat mediteren... dan wordt je erop aangesproken. En we waren dus daar in de nacht... Uh, in, de, in de kapel van Sekhmet. Sekhmet is um, goddess of destruction of war. En dat klinkt heel zwaar, destruction and war. Want het is oorlog en het is destruction. Maar het is niet oorlog per se in de zin zoals we hem nu kennen. Het is ook destruction in het afbreken van dat niet meer kent. Wat, wat, ja, wat, uh, wat ons niet meer dient. En eigenlijk de innerlijke war op een bepaalde manier bevrijden in onszelf. Dus de innerlijke oorlog en ook de innerlijke dualiteit. Want oorlog gaat over dualiteit. En dat zien we nu ook natuurlijk met de oorlog die speelt tussen Israël en Palestina. Zeg maar, daarin is er heel erg verdeeldheid. Verdeeldheid uh, in het kiezen voor Israël, voor Palestina. En ja, de verdeeldheid die daarmee gecreëerd wordt, dat is waar het in de oorlog over gaat. Um, en segment staat er eigenlijk voor om destruction... Uh, to create union. Dus juist uiteindelijk weer union te creëren. En het verhaal achter Segment is dat Ra, de, de God, de zonnegod. Dus eigenlijk een hele hoge universele energie. Um, de aarde wilde vernietigen. De mensheid wilde vernietigen. Want het ging niet goed met de aarde. Er was heel veel destruction op de aarde. Dus de mensen uh, maakten de aarde kapot. En um, hij creëerde uh, Van Heather. Dus de goddess of art, beauty and love. Die ik hiervoor heb genoemd. Hij veranderde haar in Sekmet, de lion goddess. En zij um, nou ja, vermoordde de mensen volgens het verhaal. Um, en uiteindelijk, zij dronk als het ware het bloed. En uiteindelijk gaven ze haar, volgens mij is het verhaal, bier. Waarin, ik um, vraag ook niet waarom, maar bier. <laughs> waarin ze uiteindelijk um, de, de mensheid en de aarde tot, tot, tot rust uh, liet komen. En uh, zij uiteindelijk nog steeds staat voor war and destruction. Maar meer in de zin van, je offert jouw destruction aan haar. Dus als er iets is wat je los wil laten. Als er iets is wat je af wil breken. Als er iets is wat jou niet meer dient. Dan geef je het in de energie aan Sekmet, De energie van destruction in het universum. En zij weet wat te doen. She loves it. Sekmet loves the destruction. Dus als er iets is wat je in jezelf wilt loslaten. Als er iets is wat... Uh, ...in jou naar boven komt... ...waarin je in jezelf een soort innerlijke war... ...een innerlijke strijd ervaart... ...dan is het een hele mooie... ...om dus een ritual te doen voor segment... ...om je af te stemmen op segment... ...dus op deze energie... ...en dat is ook multidimensionaliteit... ...dus die frequentie... ...die zit ook in jou... ...jij hebt ook een segment in jou... Dus het gaat niet per se alleen om segment... ...maar zij belichaamt een aspect van jou zijn... ...dus jij hebt ook een segment in jezelf... Van destruction. Van war. Waaraan je jouw processen kan geven. Waaraan je jouw um, Dat wat je niet meer wilt. Kan geven. En kan transformeren. Aan dat aspect van jouw zijn. Dus dat is waar ze over gaat. En waar segment dus de deity. Als onderdeel van de Netru. Uh, voor staat. En um, we waren daar. In haar kapel. En een ceremonie wilden daar doen. En de guards waren super. Intens en heftig. Waardoor we dus ook die ceremonie niet mochten doen. En Terwijl eigenlijk als je daar dus een private visit hebt. Want normaal mag je er al niet komen. Dat zie je wel met rust laten. Nou, dat was bij ons niet. Uh, maar we mochten gelukkig daarna wel één op één naar binnen. En toen ben ik één op één naar een segment gegaan. Waarin het enigste levende statue staat van haar zijn. Nou, wat bedoel ik daarmee? Want hoe kan een beeld nou levend zijn? Denk je misschien. Haar energie zit daarin. Dus haar energie zit volledig in dit statue. Of niet volledig eigenlijk. Maar het hele statue bevat haar energie. En haar energie is natuurlijk veel groter dan het statue. Maar het statue zelf is volledig vibrant van haar energie. En um, ja, ook dat was natuurlijk heel intens. En heel bijzonder. Uh, waarin ik ook heel erg haar energie zag shiften. En, en letterlijk die multidimensionale frequentie daar verankerd zag in het steen en in, um, in, het, in het statue van haar in die kamer daar in de kapel van Karnak en ja je moet je voorstellen ben je daar onder de sterren want de sterren waren heel helder en alles daar vooral in Karnak is afgestemd op de ster Sirius dus Sirius is onze spiritual sun zo zou je het kunnen zien het is een ster, maar een hele heldere ster. De, st de helderste ster. Niet per se de helderste planeet, want we kunnen vanuit hier ook planeten zien. En die zijn helderder aan de hemel te zien dan Sirius. Maar als we het echt over ster hebben, is Sirius de helderste ster. Sterrenstelsel. Stel, ster. Want je hebt meerdere van Sirius. Je hebt Sirius A, B, C. En deze beings waren heel erg belangrijk voor Ancient Egypt. Zij... ...waren helemaal afgestemd op Sirius. En ze werkten ook heel erg samen met... ...de beings van Sirius. Dus als je in Karnak bent... ...dan zijn er heel, een hele lange gang met zuilen. En die zijn helemaal uitgeleid... ...en afgestemd op de ster Sirius. Dus je ziet Sirius daar echt precies boven staan. Ook Orion. Het sterrenstelsel kun je daar heel goed zien. En die was ook heel erg belangrijk daar... ...voor Ancient Egypt. Maar um, ja, Sirius dus ook. En... Ja, dan ben je daar in het donker, bij dat statue, met die guards, uh, midden in de nacht, in dat tempelcomplex, wat enorm groot is, zoveel energie wat daar aanwezig is, en nou, je kan je er voorstelling bij maken dat... Um, ook dat natuurlijk een hele bijzondere ervaring is geweest, waar ook weer van alles is gebeurd, wat ik inderdaad ook voor het boek zal bewaren. Ik zal het hier nou ook niet meer noemen. Ik wil jullie gewoon nu een stukje erin meenemen. En ik zal er ook in meerdere podcasts nog meer gaan uh, delen over uh, de lessen en de teachings die in Ancient Egypt liggen. En echt mijn eigen persoonlijke uh, ervaringen in de diepte, die ga ik uitschrijven in het tweede boek. Um, dus ja, dat was ook een belangrijk onderdeel van de reis. En vanuit daar, we hebben we nog zoveel meer tempels gezien. En we hebben met een boot over de Nijl gezeild. Dus een oude Diab Diabea, zo noem je dat, Diabea, is een oude zeilboot waarin dus ook in Ancient Egypt werd gevaren over de Nijl. En uh, die ook heel erg belangrijk is in de rol in zo'n uh, pelgrimstocht dus vanuit daar natuurlijk uitstapjes gemaakt naar ook weer de tempel van Isis waar we ook in de nacht zijn geweest en uh, Komombo weer een andere tempel die heel erg gaat over de healing met de Crocodile gods dus de krokodillen god Sobek um, en yeah. ja zoveel meer. En nou ja, aan het einde van de journey, want ik ga er dus nu even wat sneller doorheen. Om jullie eigenlijk met name gewoon de energie te laten voelen van de reis. Ik hoop dat ik die al een stukje aan jullie over kan brengen. En um, aan het einde van de reis ben ik ook um, in een private initiation geweest in de Great Pyramid. En dit was ook insane. Um, de Great Pyramid is een van de belangrijkste piramides in Egypte. En daar kun je in met een hele smalle, lange gang omhoog. Um, en dan kom je in een kamer waar eigenlijk niks is. In een soort betonnen, betonnen, een soort bunker lijkt het bijna. Waar een sarkoffertje staat. Een star is een, um, nou ja, een soort grafdomme, zo zou je het kunnen zeggen, van steen. Dus eigenlijk een soort kist van steen. Um, maar er zijn nooit mummies gevonden in de piramides. En nou, die pyramids die zijn ook helemaal niet bedoeld als mummies. Want we zijn ook in de, bijvoorbeeld de Valley of the Kings geweest. En dit is een plek in de woestijn, of aan de rand van de woestijn, in de Bergen, zandbergen. Waar alle tombes zijn van de farao's, de kings. En dat ziet er heel anders uit als de piramides. Dus daar zijn allemaal wandschilderingen. En uh, waar de offerings. En er is heel veel goud. En uh, die zijn trouwens overigens heel veel leeggeroofd. Dus dat is er niet meer te zien. Maar de wandschilderingen wel. Um, en daar zie je ook zo'n sarkoffertje staan. Maar net even iets anders eruit eruitziende. Um, maar daar zijn wel mummies gevonden. Niet in allemaal. Want ze zijn ook heel veel leeggeroofd. Maar... De hele energie daar is ook zo anders als in een pyramid. De schilderingen, dat um, is niet te vergelijken. Dus het is een hele gekke vergelijking om te zeggen dat een pyramid een plek was... waar ja, voor de vader -o's om ze uh, ja, uh, neer te leggen, zeg maar. Die kregen ook een tombe. Dus, en daar, dat was ook voor mij een hele interessante om te ervaren en te zien dat... Ik, de oude archeologie, hoe ze de onderzoeken doen naar het oude Egypte en de wijsheid die daarover verspreid wordt, et cetera, is niet de wijsheid wat eigenlijk de schilderingen en de van ons vertellen. Dus er was bij ons een uh, Egyptologist bij, dus dat is iemand die alles weet over de Egyptology, dus de, de, de leer van oude Egypte, die gelukkig heel conscious was en die ook zei, dit is wat de archeologie zegt en moet zeggen vanuit de overheid, maar dit is eigenlijk niet hoe het is geweest en wat hier ook staat. En nou, daar zijn niet voor deze podcast heel veel dingen die we daarin kunnen aanhalen, zoals bijvoorbeeld bepaalde Hieroglyfen die uh, zichtbaar zijn in de tempels. In de tempel van Dendera, van Heather, zie je een soort lightbulb. En daar kan je eens naar googlen. Light, ja, volgens mij heet het lightbulb Dendera. En dan zie je eigenlijk... Um, ja, je ziet, je ziet een soort lichtbol op een bepaalde manier met een slang erin en beings ernaast. En er zijn allerlei theorieën over dat ze daarin licht hadden. Maar het gaat, daar gaat het niet over. Uh, en tegelijkertijd laat het wel heel veel zien dat ze werkten met energie... Um, en, 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 en het kaart lichaam, het energetisch lichaam, het is dubbel. Dat is waar het ook veel meer over gaat. En op een bepaalde manier wil de archeologie en de overheid niet dat we op die manier kijken naar deze kennis. Omdat het ook zichtbaar maakt dat eigenlijk ancient het zoveel meer geavanceerd was dan dat wij nu zijn. En zoveel meer kennis had en bevatte dan dat wij nu hebben. En dat is natuurlijk niet wat de overheid wil dat wij weten. Want dat maakt hun ook veel minder powerful. En dat maakt het verleden krachtiger dan dat wij nu zijn. En dat laat zien dat er eigenlijk een kracht op aarde is geweest... en tegelijkertijd nog is, die veel krachtiger is... dan de kracht en de power en de energie waar wij op dit moment uit tappen... en die wij gebruiken. Dus, um, nou ja, in ieder geval... Daar zou je zelf, kun je jezelf ook in verdiepen. En, en ik zal daar ook meer podcasts podcasten in... Is dat ze de intentie over gaan maken... over, uh, over die piramides en over um, nou, bijvoorbeeld de energie in de tempels... en hoe dat dan zat met de portals in Ancient Egypt. Um, maar in die pyramids hebben we een sound ceremonie gedaan... omdat het daar ook weer heel erg gaat over sound. Dus het zijn echt portals, het zijn echt conductors. Het zijn hele sterke plekken die energie geleiden van in naar de aarde. En dat is ook wat ik vertelde in de podcast... hoe ze dat um, in Atlantis uh, gebruikten... Dus in de podcast over Atlantis, die een paar afleveringen geleden online is gekomen, legde ik ook uit de verschillende gebouwen die ze in Atlantis gebruikten voor verschillende purposes, voor verschillende doeleinden. Maar in de Pyramids ook daar een van de structuren was van gebouwen die ze gebruikten, maar om de energie te geleiden. En um, zo werkte dat ook gewoon nog in Ancient Egypt. dus de piramides zijn energy conductors uh, van en naar de aarde toe om de energie op aarde te reguleren, maar ook een portal voor beings om mee samen te werken. En dan heb ik het niet over engelen, maar extra celestials, dus buitenaardse beings van andere planeten, waar, um, ja, waarmee gewerkt wordt uh, nog steeds. En die ook voor mij daar heel erg zichtbaar waren uh, in de energie en ook zelfs fysiek uh, in en rondom de piramides dus um, ja daar binnen zijn was ook, ook heel bijzonder. Het voelt gek om te zeggen, want het is ja ik, dat zeg ik voor mijn gevoel de hele podcast. Maar nou ja, zoals ik zei, ik wil die ervaringen ga ik echt in mijn tweede boek uh, met jullie delen. Um, en de Sphinx is iets wat uh, waar we ook s nacht zijn geweest een andere nacht. Uh, de nacht daarna. En waar de plek is van de Ekesje Records, Dus de achterdimensie die daar heel sterk op aarde is verankerd. Um, ja, al deze ervaringen. We zijn nog bij een andere tempel. Of, of niet, niet een tempel. Ja, eigenlijk wel een tempel. Maar ook space geweest. Abu Ghraib. En um, dat is uh, een plek. Echt het portal op aarde. Richting het multidimensionale veld. Um, waar ook natuurlijk weer de energie zo zichtbaar is en die toegewijd is aan de zonnegodra. De zonne Ra is op een bepaalde manier de creatie, de essentie van het universum. En het mooie voor mij was dat gewoon de, alle plekken daar zo sterk de multidimensionaliteit ademden, de multidimensionaliteit van ons zijn en um, echt in de diepte zoveel laagjes in jouw zijn aanzetten. Want dat is waar het over gaat in... Um, in dat hele ascensieproces waar we nu in zitten, maar ook het zijn als mens. We zijn human beings, maar we zijn tegelijkertijd ook multidimensional beings, die, waarin zoveel meer energie door ons heen werkt dan alleen het zielsdeeltje wat hier verankerd is in onze human self. En als er iets is waar de Egyptenaren in ancient Egypt zich bewust van waren, dan was het dat, dat we zoveel meer zijn dan alleen het human being, ja, dat we human beings zijn en dat dat heel erg belangrijk is. Maar dat we ook heel veel meer zijn dan dat. En dat dat de totaliteit is van ons zijn, die we hier mogen ervaren en die hier door ons heen werkt. En um, voor mij ademde elke plek in, in Egypte dat bewustzijn, die activatie. En wat zo mooi passend is natuurlijk bij alles wat ik doe. Dus het me ook heel veel. Ja, misschien wel bijna bevestiging gaf van dat wat ik uh, ook zo sterk voel over te mogen brengen aan jullie en jullie mee te nemen en waarin ik ook zelf als het ware een soort van het portal in ben uh, en nu ook met andere portals in plekken samen mocht werken om dat um, bewustzijn door te geven naar jullie en waar dus ook dit boek een heel belangrijk onderdeel van gaat zijn. Uh, het is ook... Wel weer grappig hoe dat werkt. Omdat ik al natuurlijk veel vaker heb gesproken over het tweede boek wat ik aan het schrijven ben. En elke keer dacht ik, oh voor afgelopen winter of januari, februari dit jaar wilde ik het schrijven. En toen was het niet de bedoeling. Deze zomer had ik bedacht. Oh, dan komt het er dan. En toen voelde ik. Toen had ik echt besloten dat ik naar Egypte ging. En toen wist ik, oké, okay, ik kan het echt pas schrijven na Egypte. En nu voelt het ook van oké, okay, ik kan nu een heel boek hierover schrijven. En het klopt. En dit. En het wil allemaal al doorkomen. Dus. Um, ja, heel mooi hoe dat ook weer in divine timing en divine perfection eigenlijk doorwerkt. Want dat is ook echt iets wat ik heb mogen ervaren in Egypte, die divine perfection. En ik geloof absoluut niet in perfection vanuit het aardse stuk. In dat er is geen perfectie op het aardse. Maar divine perfection bestaat wel. Als in dat de divine alles zo sterk uitlijnt en afstemt op elkaar. En dat alles klopt en dat het gewoon... Niks is toeval en, en, en um, zoveel is afgestemd en uitgelijnd dat daar wel een bepaalde perfection vanuit het divine in zit. En niet de perfection vanuit het oordeel goed of fout, want alles is een ervaring. Maar dat juist die ervaringen in frequentie zo kloppen in timing, in dat wat er allemaal in zit. Dat um, ja, was heel mooi en ook heel bijzonder om daar te kunnen en mogen ervaren. Um, ja... Ik denk dat ik deze podcast hierbij ga afsluiten. En mijn intentie voor deze podcast was met name jullie echt een stukje mee te nemen. Het voelde niet goed om er niks over te delen hier op de podcast. Tegelijkertijd ben ik al 40 minuten aan het praten en, en is het voor mij een beetje... Er is nog zoveel meer wat ik jullie hierover kan vertellen. Echt nog zoveel meer. En dat komt. En dat ga ik ook doen. En ik ga er in stukjes ook nog meer inhoudelijk in delen. Als in uh, ook in dit zin uh, nog meer verwerken. Want ik voel daar nu gewoon heel veel inspiratie voor om jullie daarin mee te nemen. Um, en ook, uh, nou ja, natuurlijk, dus in het boek uh, waarin je in de diepte alles zal lezen erover. Uh, maar ik wilde graag de energie van Egypt, ook zeker hier in de podcast, wat voor mij ook echt een, 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 ja, een veld is van energie, wilde ik daar absoluut in inbrengen. En het klopte niet om dat nog niet te doen. Dus... Um... Ja, bij deze. En als je nog wat meer een impressie wil krijgen van mijn reis. Ik heb op Instagram heb ik twee highlights gemaakt. Dus um, dat kun je ook daar opzoeken. Op mijn profiel zie je Egypt en Egypt 2 staan. Het was te veel vanuit de stories om het in eentje te doen. Daarin kan je ook de video's zien van waar ik geweest ben. En uh, ja, het geeft natuurlijk ook een heel mooi beeld. Dus kijk daar ook zeker even als je er meer over wil weten of wil zien. En... Um, ja, weet dat er dus nog meer teachings over aankomen. En um, ja, ik denk, ik wil je heel erg bedanken voor het luisteren. Ik hoop dat je deze reis een beetje hebt kunnen voelen, een stukje. En um, ja, stay tuned voor het boek wat er dus aankomt. Want ja, er is zoveel wat ik met jullie wil, kan en ga delen. En uh, ja, wat, wat ook heel persoonlijk voelt om te delen, waar ik ook heel erg naar uitkijk. Dus um, ik ga dat heel snel schrijven. Als in, ik ga er heel snel echt aan beginnen. Om dit allemaal een plekje te geven op pen, op, met pen en papier... En um, ja, daarna de. Mijn naam is Sarah Jida, expert voor het teacher. en Teacher. En ik ga je in meenemen in de hele wereld de van multidimensionaliteit in de Spirit Podcast. Multidimensionaliteit betekent in contact zijn met je higher beings, je oversoul, je avatar. De seed of the soul in jou kunnen activeren, maar ook helemaal embodied zijn in jouw human being. Multidimensionaliteit gaat over alle dimensies en de energiefrequenties die daarin te vinden zijn en waarin jij uiteindelijk ook een zielstil hebt. Kortom, ik neem je mee op een reis door dimensies en alles wat bij jou hoort.